0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! noite de quinta-feira é noite de festa. Aliás, eu estou comendo tanto bolo nos, nos últimos dias que daqui a pouco eu não vou entrar nesse quadradinho aqui. Olha tô, tô, ó, ó o rosto, como tá mais, mais gordinho. Ó. Teve festa do Olá, Curiosos no sábado, né? 21 anos de curiosidades no ar, 19 no rádio e 2 aqui como podcast, no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. E hoje, né, alguns dias depois, estou comemorando aqui com o Magalhães Júnior dois anos do Quem Te Viu, Quem Te Vê. Parabéns, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, Curioso. Boa noite, Curiosa. Parabéns para nós né que, e para quem nos acompanha também, né? porque... Não é fácil acompanhar a gente, né? precisa ter muita paciência. Né?
0: Não fala isso, Mago, que as pessoas é. podem se tocar, falam, nossa, é verdade. É né? verdade, eu eu vamos embora. Vamos ficar quieto aqui. Ah.
1: É. Mas, cara, estou muito feliz né, de completar dois anos com esse podcast, né? quem te viu, quem te vê, e agradecendo a, a todos os comentários, a todos os elogios, àqueles né? que. É, nos impulsiona para procurar sempre continuar fazendo o melhor.
0: Então vamos lá para a melhor vinheta do canal Guia dos Curiosos. É essa aqui, ó. vamos ver. Bom, Mago, então... Hoje, né? Vamos, vamos pensar nesse número 2. Já que a gente está falando de dois anos no ar, é, a gente deveria fazer alguma coisa especial com o número 2. Já, já tem nós dois aqui, tudo bem, já né? Tem nós dois. Vamos pensar numa coisa mais criativa. O que, que nós podemos tratar usando o número 2? Vai.
1: Olha, Marcelo, é... pensando assim. É... Nós já falamos aqui no, no, no programa, já relacionamos personagens de séries e novelas em versões distintas né, que foram interpretados por artistas diferentes. O mesmo personagem interpretado por dois artistas. Uhum. Então, hoje, talvez a, a gente pudesse inverter. Né, falar de atores e atrizes que interpretaram diferentes papéis em séries, somente em séries da TV.
0: Mas aí, mas aí como protagonistas, né? Então pegar dois atores que foram protagonistas em séries diferentes, é
1: isso. assim, pegar o mesmo ator ou a mesma atriz que foi protagonista mas uma série de sucesso, né? Porque e uma série que vamos colocar assim que eu tenho visto, né? Porque eu é melhor gosto de né, artigo que eu vi.
0: Então, então vamos lá, a gente vai começar com quem? Só, só para a gente entender, então, o que, que vem por aí, Maga?
1: Tá. A gente pode começar com um ator que é muito emblemático, é, chamado Gary Williams. Porque em 1963, 1963, ele estreou aqui no Brasil. A série do famoso Zorro, o verdadeiro, né? uhum. o de capa à espada. E ele mesmo, o Guy Williams, três anos depois, então estamos falando de 1966, iria ser co-protagonista de uma outra série de sucesso, que foi O Perdidos no Espaço, em que ele interpretava o Dr. John Robson, que era o chefe da expedição.
0: Ô, Maga, então você que você falou, né? Você assistiu as duas séries? Essas duas eu também assisti. Você assistiu as duas séries na época, né? Quando elas quando estreou aí, no caso Perdido no Espaço, houve um estranhamento do público. Falar assim, poxa vida, tinha lá aquele herói de capa e espada. Agora aquele personagem, né? Que a gente que marcou tanto como o Zorro, agora aparece no espaço, fazendo uma série de ficção científica. Como as pessoas
1: receberam isso? Olha, não teve estranhamento, não, viu, Marcelo? Porque, para nós, brasileiros, houve uma diferença de dois anos, três anos, vai, entre as duas séries. Mas, no tempo real, a diferença foi diferente, porque o Zorro começou a ser filmado em 1957, embora só tenha começado aqui em 1960, 61. E, ou, aliás, depois até, em 1962 para 1963. E o Perdidos no Espaço começou a ser filmado em 1965. Então, teve oito anos de diferença entre uma série e outra. E são oito anos que fizeram diferença para o ganho Williams, né que deixou de ser filho de um senhor milionário, quando o Zorro, para ser um estabelecido chefe de família, um pesquisador, um cientista. Né? Mas, sinceramente, não houve estranhamento nenhum. Me lembro muito bem que, na época, falava-se assim, esse cara parece, esse cara é do pedido do espaço, parece parece alguém conhecido. Tal. Aí, às vezes, alguém falava, olha, eu acho que ele era o Zorro. Porque quando era azul, eles davam bigodinho e tal, etc. Né? Mas não chegou assim a... Oh, meu Deus! Né? O cara está fazendo uma outra série. Não, não teve nada disso, não. Que louco! Né? Em oito anos, então, ele casou, teve dois
0: filhos, uma filha de 16 anos, largou o cavalo, entrou numa nave e foi para o espaço. Né? É um negócio e fora foi, de série.
1: E mano. foi aturar o doutor Smith e o robô.
0: É? É. O, o mago então agora eu entendi então a gente eu já entendi a pegada ah. é, teve alguma outra série assim que o, o mesmo ator fez fez é, séries né ou personagens muito diferentes assim negócio assustadoramente diferente igual esse zorro e o e o perdido no espaço
1: ah teve eu posso falar por exemplo do James Garner que ele foi um cowboy jogador de pôquer, chamado Brett Maverick. Nós já falamos né? sim, dele sim. aqui. Uma série de 1961 chamada Maverick. Né? Inclusive, era, era muito legal, porque, é, principalmente, o personagem... Eram dois irmãos, era o Bart Maverick e o Brett Maverick. O James Garner fazia o Brett. E ele era assim muito cínico, muito gozador, talvez então, era uma série muito bacana de se ver. 15 anos depois, o James Garner interpretaria o personagem John Rockford, que era um investigador particular que morava num trailer, e a série chamava-se Arquivo Confidencial. É uma diferença bem grande, né, para um cowboy é, jogador de poker em cassino, em Salão para um investigador particular que morava num trailer. Outro ator, o Mike Connors, nós já falamos dele aqui também. Em 1963, ele interpretou o agente secreto Nick Stone, que tinha a, a missão de se infiltrar dentro do crime organizado para obter informações e colocar os seus integrantes na cadeia. Essa série eu adorava. Chamava-se Na Corda Bamba. E por que eu adorava? Porque o Nick Stone ele, ele não usava o, o revólver aqui do lado, como a maioria usava, ou então aqui na altura do bolso do paletó. Ele usava atrás do corpo, ele usava preso no cinto, mas atrás então quando ele era sei lá investigado quando ele era né, colocavam a mão aqui do lado para ver se ele tinha arma nunca achavam né porque a arma estava atrás dele e uma coisa também que eu já comentei aqui mas eu gostaria de lembrar que esta série quando foi ao ar ela era patrocinado por uma nova esponja e de, dizer assim esponja de aço eu não lembro se era de aço, mas ela vinha com detergente próprio. Então, a dona de casa comprava a esponja de aço, comprava a esponja, falando esponja de aço, mas não lembro se era. Ela já vinha com detergente, chamava Boring. E eu, na minha. Ela tinha 10 anos, né? E 10 anos, em 1963, era sempre uma criança inocente eu achava que Boren era o nome do personagem. Porque, assim, agora, com Boren na corda bamba, né? eu achava que ele era o Boren. Olha, depois que eu fui descobrir que eu, o cara chamou, nome do personagem era Nick Stone. Mas o, o mesmo ator, o Mike Connors, é, em 1968, então cinco anos depois, ele surgiria na pele do detetive... John Mannix e o John Mannix numa série que obviamente chamava-se Mannix, ele tinha o carro super equipado para a época, Marcelo. Era uma coisa. Eu ficava alucinado. Eu, e meus amigos que assistimos a série, o carro tinha telefone, né? Como é que pode ele pegar? Ele estava dirigindo, não era celular. Tinha fio o telefone pelo menos dentro do carro, não que o carro ficasse ligado a uma central telefônica. Mas era, era muito legal. Então, o mesmo ator, o Mike Connors, fez o Nick Stone em Na Cor Bamba e depois ele fez o Menix Um foi agente secreto, né? o outro um, um detetive. Outro ator, Marcelo, o Robert Wagner, Robert Wagner, quando a gente fala, ele te lembra do Senhor Hart da série de 1980, o Casal 20, uhum. né? Mas antes do Casal 20, o Robert Wagner em 1969 interpretou um personagem chamado Almand, que era um um habilidoso ladrão e que ele foi preso. E ele recebeu um indulto, mas não foi de presidente, ele recebeu um indulto para ele passar a utilizar as habilidades dele em missões para o governo americano. E essa série chamava-se O Rei dos Ladrões. Então, olha, o senhor Hart, milionário, casado com a senhora Hart, não tinha nada a ver com o rei dos ladrões,
0: que andava com tornozeleira eletrônica, né?
1: É, não, não andava não, mas deveria, né? Um outro ator, Marcelo, o Lee Majors, também encarou dois personagens distintos em séries de sucesso. O primeiro, na primeira série que eu vou falar, ele foi o homem biônico Steve Austin. E essa série Começou em 1972. Chamava-se cyborg o homem de 6 milhões de dólares. Na verdade, na verdade é, a série era o homem de 6 milhões de dólares. E aqui começou a se usar muito o termo biônico, porque o Steve Austin era um homem biônico, né? um homem que tinha partes do corpo robóticas, e o termo biônico começou a ser muito usado até na política, né? É, na época da, da ditadura, deputados que não eram é, eleitos pelo voto direto, eram apenas indicados pelo, pelo governo, eram chamados de deputados biônicos. Mas o Lee Majors, em 1981, então olha lá, nove anos depois, ele interpretaria o Colt Severs, que era um dublê de cinema quase sempre sem grana, na série que eu adorava, a gente já falou dela aqui também, série chamada Duro na Queda.
0: Uhum. O Maga, de, desses que você falou, algum outro ator ou atriz fez um papel tão diferente em um seriado e outro que as pessoas chegaram a esquecer do, do primeiro, falaram assim, falou assim era como se ele tivesse surgindo né? como ator. Tinha situações assim que surpreenderam tanto as pessoas que né, esqueceram, claro, eles eram protagonistas, mas o primeiro sucesso ficou até meio de lado. Assim,
1: a ah, teve, na minha opinião, isso aconteceu com o ator Larry Hagman, porque nos anos 1960 ele foi o super politicamente correto Major Nelson na série Gene é um Gênio né Para quem não se lembra ele Major Nelson era treinado para ser astronauta né? e ele encontra um, uma, uma garrafa numa ilha e abre a garrafa e dá lição um gênio e era a Ginny que era interpretada pela Bárbara Eden, mas ela era, ela dizia que ele passava então a ser o amo dela e ele podia fazer ter tudo o que ele pedisse ele não pedia nada, né? Ele não queria inclusive que ela fizesse as mágicas dela com os superpoderes que ela tinha, tal, etc, né? Então, esse era o Larry Hagman no papel de Major Nelson. Aí, no início dos anos 1980, o Larry Hagman surge como um cara ambicioso, prepotente e, além de tudo, mau caráter. O personagem era o J.R. Ewing, na série Dallas. Uhum. Foi um super sucesso na época. Essa mudança de, de comportamento, né, de, de personagem, fez com que, no, no, no primeiro momento, um choque. Porque, embora estivesse envelhecido, você reconhecia muito bem o Larry Hagman, Mas, depois, o, as tramas que o J.R. Ewing armava eram tão escabrosas, era uma coisa tão de de mau caráter, é um cara ambicioso, ele queria pegar toda a grana da família e tal, que o, o Major Nelson foi sendo esquecido, como se o Larry Hagman tivesse começado ali, como se ali fosse o, o primeira, a primeira série que ele tivesse feito. E tem um detalhe, já que a gente está falando da série Dallas, o J. Harry Ewing, ele tinha um irmão mais novo, chamado Bob, que era interpretado pelo ator Patrick Duff. Na série o Dallas, o personagem Bob morreu e o público não aceitou a morte do, do personagem. Obrigou os, person os produtores a ressuscitarem o Bob. Isso é coisa que é só de personagem que é muito forte. Né? E o Bob ressuscitou. De que modo? Os produtores fizeram com que a sua morte tivesse sido apenas um sonho da sua meia-irmã, chamada Pamela. Mas o, o ator Patrick, Patrick Duff ele também tinha feito uma outra série antes do Dallas. Em 1978, o Duff fez o papel de Mark Harris. Mark Harris era um ser humano com uma especial capacidade de viver debaixo d'água. E ele era provido, Marcelo, de membranas nas mãos e nos pés. E essa série chamava-se O Homem do Fundo do Mar. E foi um enorme sucesso. Agora, o grande uhum. sucesso dessa série ficava muito por, pela forma como o, o personagem Mark Harris é, nadava, porque ele não nadava movendo os braços e nem batendo as pernas. Ele nadava lembrando muito um golfinho.
0: Uhum.
1: É, era um modo muito peculiar de, de nadar e não tinha dublê, era o próprio Patrick Duff, quem, quem nadava. Isso foi uma coisa que chamou, chamou muito a atenção nessa época. Uma outra série de muito sucesso, O Homem no Fundo do Mar.
0: Nossa, duas lembranças maravilhosas. Concordo com você que, quando aparece o JR, ninguém... Olha, posso dizer depoimento pessoal, mas nem, nem lembrei da, né, dele como, como marido da feiticeira, da, como... Marido não, né? Como amo da não, é é, não Nem, nem, nem me, me passou pela cabeça tão forte que era o personagem. E agora, você lembrando dele nadando como golfinho, a gente brincava na beira da piscina, né? Você ficava brincando, fazendo aquele movimento, imitando o, o Mark Harris, né? Era uma coisa muito engraçada. Ô, Maga, eu sei que a gente está comemorando dois anos do Quem Te Viu, Quem Te Vê hoje, né? É um é motivo de muita alegria porque, como eu lembrei no sábado, no Olá Curiosos, é, em tão pouco tempo o programa é, foi escolhido como um dos finalistas da, da categoria podcast, programa de rádio, no Prêmio PCA, que é um prêmio espetacular né, da Associação uhum. Paulista dos Críticos de Arte. Você está escrevendo a história da televisão brasileira do seu ponto de vista, com o seu acervo, com as suas histórias. E você está contando aí, né, por ser dois anos, histórias de atores que fizeram como protagonistas duas séries de muito sucesso. Agora, é, eu estou vendo que está meio fácil para você isso, pelo seu conhecimento. Né? Então, vamos aumentar a aposta. Assim, teve algum ator, alguma atriz, que vale destacar, que fez três ou quatro protagonistas de séries de sucesso? se senão, senão você vai sair meio triste aqui e fala: Poxa, foi muito fácil o programa de hoje, né? Você não vai ficar feliz como uma festa de aniversário, tem que sair muito contente.
1: É, e o legal é você frisar séries de sucesso, porque tem vários atores, várias atrizes que fizeram. Sim. Até mais, né? Três, quatro, cinco, mas não foram séries assim. Algumas nem, ah, nem no, no Brasil chegaram, né? E outras não foram séries de sucesso. Mas, uhum. aceitando seu desafio, eu começo lembrando de Michael Landon, ele que foi o personagem Little Joe, que era o filho mais novo da família Cartwright na série Bonanza, aquela famosa que começou em 1963, que me fazia esperar todo fim de semana que eu pudesse ver em cores, Sendo que todas as transmissões eram em preto e branco, mas Bonanza era anunciada como primeira série feita em cores nos Estados Unidos. Né? Depois, o Michael Landon foi o personagem Charlie Philip Ingalls, na série Os Pioneiros. Isso no início dos anos 1980. E em 1985, ele foi o Jonathan Smith, um anjo enviado por Deus na série O Homem que Veio do Céu. Então já achei um ator aí que fez três séries e as três de sucesso. Bonanza foi um sucesso estrondoso. É, Os pioneiros também pegou um pouquinho ali da Carona, né? Talvez de outra série que se dava Boa Noite, né? Osuá, Walton's e depois O Homem que Veio do Céu também fez um, um sucesso muito grande. E também eu me lembro do ator inglês Roger Moore, e que além de ter sido um dos James Bond no, no cinema, eu me lembro de três séries que ele fez, eu acompanhei as três. Né? A primeira delas eu devia ter ali meus seis, sete anos. Ele foi o Ivan Ué era uma série medieval ali no tempo ali do dos cavaleiros da da Távola redonda do rei Arthur, né? É uma série de ambi ambientação inglesa, né? Isso em 1960 aqui no Brasil. Depois em 1965 ele foi um outro personagem, um outro personagem chamado Simon Templar que era um ladrão milionário, um estilo playboy inglês, que roubava dos oportunistas e dos trapaceiros, mas ele não era muito de distribuir para os pobres, não. Né? Mas era um personagem interessante, que de santo não tinha nada, mas a série chamava-se O Santo. né? E era muito interessante, porque sempre no início de cada episódio, é, ao perceber que rolava ali a oportunidade de uma aventura, surgia uma auréola na cabeça do personagem. Mas de santo, realmente, o nosso amigo Simon Templer não tinha nada. E já nos anos 1970 e 1972 o Roger Moore estrelava o personagem playboy Playboy magnata inglês Lord Brett Sinclair, que vivia várias aventuras ao lado de um também playboy, só que americano, chamado Danny Wyatt, que era interpretado pelo Tony Curtis, numa série chamada Persuaders.
0: Olha só... Então, deixa, deixa eu tentar de outro jeito, então, te complicar um pouco. É, a gente está falando das séries que o, o, o ator né, fez o papel de protagonista, depois fez uma série parecida, muito diferente, também como protagonista, as duas fizeram um sucesso. E o contrário, Maga? É, tem alguma história que você lembre que o protagonista fez bastante sucesso Aí ele foi para uma outra série e justamente, por causa do sucesso que ele tinha feito, naquele personagem tão forte, o público não aceitou o personagem novo e aí virou um insucesso, como você nos ensinou.
1: É o pior é que teve. <risos> eu me lembro de duas duas séries. Então eu vou, eu vou começar ao contrário. Né? É uma, uma série de 1970 chamada Os Audaciosos era protagonizada pelos por três autores por três atores Gene Barry Robert Stack e Tony Franciosa é, Os Audaciosos era uma série de que mostrava três jornalistas que estavam sempre dispostos a todo tipo de aventura para conseguir um furo de reportagem a série começou a fazer, até fez sucesso inicialmente, porque havia uma lembrança, uma memória afetiva de séries que dois dos três atores havia feito no passado. Mas ah, o, o, o sucesso das séries audaciosas foi efêmero. A, a série caiu logo, porque teve a comparação com personagens anteriores o Gene Barry tinha sido quem? Beth Masterson. Né? O, ali, no início dos anos 60. Cowboy, elegante, que marcou época, usando fraque, cartola, bengala. Eu já comentei aqui, inclusive. Acho que foi no dos primeiro ou segundo Isso. É, podcast que nós fizemos do Quem Te Viu, Quem Te Viu. Eu falei do... do Bat Masterson que ele tinha bengala, então foi um período muito terrível para as mães daquela época, porque milagrosamente os cabos de vassoura eram cortados, pintados de preto e com aquela cabecinha que é para encaixar ali no, no para ficar preso, aquela cabecinha era pintada de branco e a gente transformava o, o Cabo de, de Vassoura, em Bengala, do Bat Masterson. Então, uma série que marcou muito. E o Robert Stake, em 1965, também tinha feito uma série que foi um sucesso incrível. Ele interpretava o Elliot Ness, que era um é, policial que combatia o crime organizado da, pelas quadrilhas de gangsters na série os intocáveis. Então eu vou ser bem sincero, Marcelo. Eu quando eu vi que ia começar os audaciosos com Gene Barry e com Robert Stake, o Tony Franchosa, para mim não dizia muita coisa. Eu falei, nossa, eu quero ver porque. Aí eu comecei a ver, foi caramba, mas o Gene Barry não é o Bat Masterson, né? O Robert Stake não é o Elliot Ness. E aí eu, eu vi o pessoal com quem eu conversava, né? eu já estava, era adolescente, a maioria tinha a mesma opinião. Falei, Pô, que merda aquela série. Né? Eu, eu preferia a Gene Bally fazendo o Batman. Ah, eu preferia o Robert Stake como Elliot Ness. E eu acho que nos Estados Unidos deve ter acontecido a mesma coisa. E teve uma outra série, Marcelo, que foi, foi muito maluco porque ela era legal. Ela, inclusive, tinha uma pegada de humor, de bom humor. Chamava-se O Homem Invisível, uma série de 1978. E ela tinha quem como protagonista? O ator David McCallum. Ele vivia o Dr Daniel Westing. Esse doutor Daniel Westen, ele fazia experiência com desintegração de moléculas. E, numa experiência, ele acabou se tornando invisível, só que para sempre. Até porque a máquina em que ele trabalhou foi destruída. Então, é, era muito engraçado, né porque é, ele tinha que recorrer a uma máscara de, de borracha e, luvas de borracha, para que as pessoas pudessem, assim, do seu ciclo, pudessem vê-lo. Né? Era interessante, só que a série esbarrou no sucesso do próprio David McCallum. uma série de anos antes, 1966, uma série, eu já falei dela aqui também, o Agente da Ankle, em que ele interpretava o agente secreto russo Ilia Kuryakin que era obrigado a trabalhar com o agente secreto americano, Napoleon Solo, que era interpretado pelo Robert vogan Não confundi com o Robert Wagner, ali do Casal 20. É o Robert vogan E os dois agentes da UNCLE, eles lutavam contra uma organização criminosa chamada TRUSH. E foi um sucesso incrível aqui no, no Brasil, nos Estados Unidos também, tanto que a, a série foi muito levada para o Napoleão Solo, que era o, o agente secreto americano, mas o David McCallum, Loirinho, tal, etc., fazia muito sucesso com o público feminino. O personagem era para ser limado da série ali nos primeiros episódios, mas viram que ele tinha um um poder atrativo muito grande sobre o, fim, o, o público feminino, ele acabou ficando na série até o final, a série O Agente da Anco, e a série foi muito do sucesso por causa dele. Então, uma grande parte do público não aceitou ver o David McCallum como o homem invisível, sendo que tinha cenas de muito bom humor, sobretudo quando o doutor... Daniel West era obrigado a recorrer a uma máscara e luva de látex para fazer parte do, do, do seu corpo, para ele poder ser visto. Hum, nada mal. Obrigada. A fotografia. Você não esqueceu
0: alguma coisa? O quê? Seu rosto.
1: Ah, você notou.
0: O senador Baldwin e o Walter têm tanta certeza que Gide é um farsante?
1: Hum. E você? Ah, todo mundo pensa logo em farsante.
0: Não respondeu minha pergunta.
1: Sim, eu acho que é um farsante.
0: Ô, Maga, então, resumindo, você viu o homem invisível?
1: Eu vi o homem invisível. Olha, posso dizer aqui que eu. Comecei a curtir a série, era era legal, mas a, a marca que ficou ali do David McCallum fazendo o agente da Anco, uma série que eu adorava. Eu ia dormir tarde, tinha aula de manhã cedo no dia seguinte, mas não importava. Valeu a pena o sacrifício, mesmo a série sendo em preto e branco, o, o agente da Anco era sensacional. E outra, era a época ali do início da Guerra Fria. A gente ouvia falar né, da a Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética na, na época. E era uma série muito interessante. Então, não, não colou o David McCallum como com o Homem Invisível para ser ele que tinha tudo para ser sucesso. Até foi nos primeiros episódios, depois dançou que nem a... a a outra série que, que nós falamos ali, dos Audaciosos.
0: O Maga, a gente está falando de, até agora de seriados internacionais. E séries brasileiras? Não dá para a gente incluir nesse pacote, não?
1: Olha, até daria, Marcelo, mas eu acho assim, falamos hoje das séries internacionais. Então, eu acho que para comemorar o nosso segundo aniversário, é, nós fomos muito bem é, como é que é tivemos grandes excelentes convidados aqui na nossa festa de segundo aniversário então vamos deixar excelentes convidados também para o início né da, da nossa próxima jornada de do próximo ano para a semana que vem aí a gente fala das séries nacionais
0: boa boa gostei muito legal então a gente continua a festa ó mais bolo a semana que vem ó e eu ó só completo esse, esse espacinho está cada vez menor aqui quando eu entro eu falo gente o que está acontecendo está diminuindo o espaço aqui por a minha volta mas é que é muita festa tem temos muitos motivos para comemorar e agora no sábado sábado no lá curiosos nós vamos comemorar olha que legal maga no programa desse sábado os 100 anos do primeiro prevê de uma aviadora brasileira. Olha. Esse vai ser o tema do programa desse sábado. Tenho certeza que você vai gostar. Porque ah, é você gosta de avião e você gosta de história. Então, nós vamos falar sobre isso no programa deste sábado. Nós vamos, né, como sempre, mostrar um trecho do Quem Te Viu Quem Te Viu. ainda mais porque é um programa especial de dois anos. Na semana que vem, a gente volta com esse tema. Então, na abertura da terceira temporada do Quem Te Viu Quem TV e mais vocês perceberam que ao longo do programa o Maga citou o programa que nós fizemos do Maverick citou Bat Masterson citou uma né, a gente sempre vai falando de, de recortes diferentes aí você fala assim ah mas que adianta o Maga fala mas eu já perdi o programa não gente todos os agora 93 programas do Quem Te Viu Quem TV ficam guardadinhos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos e você pode falar assim, olha, o Maga falou que já fez um programa do Batmasterson, eu adoro, deixa eu ver, é só procurar na playlist, tem playlists, você vai achar o Quem Te Viu, o Quem Te Vê, e pode maratonar o Magalhães aí, assistir a hora que quiser porque as histórias vão se complementando. E a semana que vem então, Maga, nem vou te perguntar qual é o tema porque eu já sei, né? Agora já sei. Então, mais uma vez, parabéns, Maga, pelo, é, por, pelo patrimônio que você está entregando aí da história da televisão no Brasil de modo geral. Falar, mas os programas que o Maga falou não são brasileiros. Não, mas foram exibidos na televisão brasileira, então fazem parte da história da TV no Brasil, certo?
1: Exatamente, Marcelo, principalmente enfocando a TV aberta, né? que é a TV, que é a, a de maior acessibilidade, né? Nos anos 60 não era tanto, né? Depois veio, veio sendo com o passar da, das décadas. Mas olha, eu é, externo meus parabéns a você também a essa parceria de dois anos aqui no podcast, né? Juntando-se mais uma uma outra década, né? No, no no rádio e eu me sinto privilegiado de poder ter um espaço para trazer aquilo que eu faço de pesquisa e juntar com o meu olhar, né? A forma como eu vi a, a televisão, como eu vejo a televisão, aquilo que para mim foi bom ou o que não foi. De vez em quando, <risos> né? O caldo desentorno, a gente acaba comentando, não, não era legal, né? Sim, é isso. E não, não, não tem problema nenhum, mas Fico muito feliz de completar esse segundo aniversário do Quem Te Viu, Quem teve
0: Muito legal. Então vamos torcer para quinta-feira que vem chegar logo, para a gente conhecer a segunda parte dessa história. Sábado tem o Olá Curiosos. Tchau, gente. Tchau, Maga. Até a semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, Marcelo.